0: Salom, você está no podcast Exegese e Exposição. Aqui é o Davidson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica, pastor evangélico, escritor e também publisher editorial. Seja bem-vindo a mais um episódio. Deuteronômio, capítulo 30 versículo 19, que diz o seguinte, Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Vou ler novamente. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Meus amados, esse texto, ele se refere a, uma, a um período bastante difícil para a vida de Moisés. Depois que Moisés reúne todo o povo para que ele estivesse trazendo aquele povo as suas últimas palavras, porque daqui a um mês, aproximadamente, Moisés estaria morrendo. E Deus já havia dito para Moisés o seguinte, olha só, você me desobedeceu. Era para apenas você falar a rocha e a rocha faria brotar água para saciar a sede das pessoas das pessoas do meu povo nesse deserto, mas você me desobedeceu. Você, ao invés de falar com a rocha como eu mandei, você bateu na rocha. E isso afrontou o coração de Deus, porque a quem muito é dado, muito lhe é cobrado. E Moisés havia recebido uma revelação especialíssima de Deus, como ninguém mais da sua própria geração havia recebido. Quando estudamos a vida de Moisés, conforme revelada na palavra de Deus, nós percebemos ali que o nível de intimidade com Deus que Moisés teve ao longo de sua vida foi um nível jamais alcançado por ninguém dentro do dentro povo de Deus até a sua geração. E a gente vai percebendo ali no trato de Deus com Moisés, Teve inclusive uma ocasião em que Deus é, desejou matar Moisés, e havia intentado matar o próprio servo dele, Moisés, antes da libertação do Egito. Mas se você for ler a história da Bíblia, Deus foi mudando o seu modo de agir por causa de uma atitude da esposa de Moisés chamada Zipporah. E nessa luta de Moisés aceitando mas a contragosto fazer aquela obra, fazer aquele trabalho, Moisés, portanto, cede e faz a escolha que devia ser feita. A escolha de servir a Deus. E ao longo de sua trajetória, nós vamos vendo as dificuldades que Moisés enfrenta. Dificuldades pessoais, dificuldades também envolvendo a liderança daquele povo que Deus havia colocado em sua mão. Para que ele estivesse libertando dificuldades das mais variadas. E o que me chama a atenção é que, nesse momento, quando Moisés estava já prestes a falecer, e eu já havia falado com ele de que ele não entraria na terra prometida por causa do seu ato de desobediência, Moisés foi naquele momento preterido de entrar em Canaã, de entrar na terra prometida. Mas Deus permitiu com que ele se levantasse e subisse o um monte, mesmo com a sua idade já muito avançada, e ele pôde então vislumbrar o que seria a entrada nessa terra prometida que aconteceria uma geração depois da vida, do servo de Deus, também do servo de Moisés, chamado Josué. Ele contempla a terra, talvez com o seu coração entristecido. Imagina o vento daquele deserto, aquele vento quente, carregando poeira junto ao rosto de Moisés e uma lágrima talvez escorrendo sobre sua barba. E naquele momento ele estava contemplando a promessa de Deus, o futuro de que, do que Deus havia prometido para a nação mas ele havia sido preterido de entrar e tomar posse daquela terra. Talvez o coração de alguns irmãos, talvez o meu coração, pudesse ficar amargurado. Mas eu nadei, nadei, nadei e fui morrer na praia. Lutei tanto com esse povo, aguentei firme muitas coisas. Talvez o coração de alguns servos de Deus, especialmente nos dias de hoje, né, que o pessoal chama de crente Nutella, né? em vez de ser crente raiz, ele é crente Nutella, estaria murmurando, reclamando, cadê a minha bênção? Quero tomar posse da bênção. O que eu acho interessante é que Moisés não esteve murmurando, triste com certeza, mas nunca murmurando contra o Senhor. Porque nesse período, no final de Deuteronômio, pouco antes da sua morte, um mês aproximadamente antes de morrer, Moisés só teve um pensamento no seu coração. Diante de tudo que ele podia falar para aquela nação, para aquele povo que ele já estava é, lutando há muitos anos e já, quem sabe, até acostumado e conhecia aquela geração, mas ele já estava com o seu coração cansado, o coração entristecido. Mas ele se levanta e não surge uma única palavra de murmuração na boca de Moisés. A palavra que vem à sua mente e o que está borbulhando no seu coração é qual o legado que ele deixaria para aquele povo. Diante da sua crise final, Próximo à sua morte, Moisés tinha essa preocupação de trazer uma mensagem que trouxesse um legado de fé, de firmeza para aquela nação. E se você for ler aqui desde, é, no, no capítulo 30 de Tetanômico, nós lemos aqui o versículo 19, mas se você for ler comigo desde o versículo 11, olha como a palavra de Deus diz aqueles, aquelas frases que Moisés queria deixar para o seu povo. A partir do versículo 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus que não lo traga e não o faça ouvir para que o cumpramos, nem tampouco está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar para que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti na tua boca e no teu coração para a cumprires. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida o bem e a morte e o mal. Porquanto eu te ordeno hoje que ameis ao Senhor teu Deus, que andeis dos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares, a outros deuses e os servires, então vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós de que eu tenho proposto a vida e a morte. A bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos seus dias para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Meus amados, Moisés estava pensando... Nessa lição especial, nesse apelo especial que ele faz para a nação de Israel, E ele coloca com o seu coração em chamas, ele coloca duas opções. E é interessante a gente perceber o porquê que ele coloca essas duas opções. Porquê que ele fala que eu coloco diante de vocês. E no original em hebraico, o que aparece aqui a expressão é eu coloco na frente do rosto de vocês, das faces de vocês. Está aqui, ó, na, na sua frente. Não tem como você negar. Não tem como você fugir dessa, dessa escolha. Não tem como você ignorar isso que eu vou falar para você, porque está diante de você. Não está longe. A lei do Senhor não está longe. Mas a lei do Senhor está perto, diante de você. E nessas duas opções, a primeira é a vida. Quando você obedece a lei do Senhor, você recebe como recompensa a vida. E a outra opção é a morte. É uma opção, sim, mas uma opção impensável. Mas se você desobedecer a lei do Senhor, você colherá como recompensa a morte. E a gente consegue perceber que Moisés está se referindo aqui ao modo como aquela nação estaria se guiando quando colocasse a planta do seu pé na terra prometida em Canaã. Moisés não entraria fisicamente em Canaã. Mas ele sabia que aquela geração entraria. E ele estava preocupado. E antes de morrer, ele estava preocupado qual o tipo de vida que aquelas pessoas teriam uma vez entrando em Canaã? Diante de vocês há uma escolha. Você pode escolher o bem, o caminho da obediência que vai lhe trazer paz, prosperidade, vida boa, felicidade mas você também tem a opção de escolher o mal. E ao escolher o mal, você vai ter uma vida curta, você não vai ser feliz, e você por fim vai morrer, vai perecer. Numa terra que emana leite e mel, você morrerá a É incrível a gente perceber o quanto há pessoas que ainda hoje fazem a escolha errada. Moisés fala isso para aquela nação porque ele sabia de que a tendência do coração daquelas pessoas era escolher o mal. E ele estava sinceramente preocupado com aquilo. E nós olhando hoje para a nossa sociedade, quantas pessoas hoje, por motivos variados, escolhem o mal. Alguns vivendo uma vida de fachada, Fingindo que é homem de Deus, mulher de Deus, para quem sabe, ele é um pingo a letra. E faz coisas que o pior ímpio jamais pensou em fazer, causando escândalo ao meio evangélico. Outros também, usando o seu cargo, muitas vezes, religioso, bastar também. Assaltando cofres públicos, por exemplo. Causando também esse canto ao meio evangélico. Pessoas que conhecem a palavra escolhem um caminho mau, mesmo conhecendo a verdade. Pessoas que não conhecem a palavra, mas também não são inocentes quando fazem a escolha errada. Mas pelo menos têm a desculpa de que eu não conheço a palavra. Fazem a escolha errada e mesmo assim colhem aquilo que plantaram. Muito bem, estou interrompendo este episódio para estar falando para você sobre como conseguirá mais material como este para o seu enriquecimento bíblico. Eu, portanto, quero convidá-lo a conhecer os meus cursos gratuitos na plataforma Udemy. Há também o meu curso muito especial, Introdução à Exegese Bíblica. Há um valor muito especial e que tenho certeza de que abençoará muito a sua vida. Pois você poderá aprender o método que os profissionais da exegese usam para que possam fazer estudos bíblicos muito avançados. O curso é simples, direto e sem rodeios. Clique no link que está na descrição deste episódio para que você possa assistir a uma aula de degustação e conhecer mais sobre este curso maravilhoso. E caso você queira ampliar os seus estudos gratuitamente, eu tenho um grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição e ainda o meu canal do YouTube onde você pode assinar, clicar no sininho para receber notificações de novos materiais em vídeo que eu coloco ali todas as semanas. Agora você poderá voltar a escutar este episódio. Diante da humanidade, há essas duas opções. Não tem meio termo. Não tem uma zona cinza. Não tem isso de, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos dar um jeitinho, não tem isso. Aqui é o bem ou mal. Se você escolhe o meio, metade do bem, você escolheu o mal. E quão fácil é para o ser humano escolher a maldade, escolher um caminho que vai mais tarde trazer a morte para ele morte espiritual, morte física para trazer malefícios para a sua própria vida social, pessoal, para a sua própria saúde. Mas ele sabia o quanto as escolhas erradas podem acabar com a, uma vida humana. Ele sabia, porque ele conhecia a história, ele próprio escreveu, sendo autor de Gênesis, ele próprio escreveu o que aconteceu lá no Éden. Adão e Eva fizeram a escolha errada. A humanidade até hoje paga por essa escolha errada. Caim, quando matou Abel, o primeiro homicídio da humanidade é a violência chegando lá no ápice. Logo no começo dos dias, o texto bíblico diz que Deus, quando conversa com Caim, quando vai tomar de Caim a obediência, a resposta daquilo que ele havia feito, o texto bíblico diz que quando Deus fala com Caim, ele responde da seguinte maneira. O teu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Ou seja, o mal está espreita. E o texto, como aparece lá no original em hebraico também, deixa entender que aquele, aquele mal está é, é pronto para dar o pote, está pronto para atacar, está totalmente aceso. Está completamente preparado para dar o bote para atacar como uma leoa que está à espreita, escondida, aguardando a oportunidade certa para poder atacar o guinú, para poder atacar o um animal qualquer que estiver distraído, tomando uma água, tomando um banho, comendo alguma coisa. O mal está assim. Cabe a cada um de nós que já experimentamos o que é o mal em nossa própria vida, estarmos também acordados, diligentes, para que não estejamos tanto em sejo ao mal, para que não estejamos fazendo a escolha errada, mas para que estejamos fazendo a escolha certa, mortificar o mal, logo no início na nossa própria carne. José, quando foi tentado pela esposa de Potifar, ele não ficou de muita, de muita conversinha. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele correu, fugiu, porque ele sabia que contra as tentações da carne não podemos brincar. José escolheu bem. Ele, escolheu a, ele fez a escolha certa. E quantas vezes na nossa vida, sendo crentes, o mesmo aquele que não é crente, aquele que pertence até a uma outra religião, o ou mesmo aquele que é ateu, que não pertence a religião alguma, quantas vezes fazemos escolhas erradas, escolhas impensadas, porque damos atenção a todo o mal que está ao nosso redor e, e acabamos entrando nessa onda e pagamos caro por uma escolha errada que fazemos. Diante de nós, assim como diante de Israel, diante da nossa cara, estão essas duas escolhas. E isso tudo acontece, querido, todos os dias na nossa vida. A cada dia em que abrimos os olhos quando acordamos, temos que escolher, vamos fazer o bem, Vamos fazer o mal. Às vezes eu começo fazendo bem e, num único instante de fraquejamento, eu faço mal. Peco, desagrado o coração de Deus. E muitas vezes, um segundo é o que se basta para que eu traga também consequências terríveis na minha vida por causa de uma escolha errada. Posso construir a minha vida e ter uma ótima reputação. O um deslize, até mais ou menos com redes sociais, eu posso destruir toda a carreira que eu levei a vida inteira para construir. Diante de vós, eu coloco o céu e a terra como testemunhas. O céu representando Deus, a terra representando toda a sociedade humana do mundo inteiro. Que eu coloco diante de vocês duas opções. Mas eu clamo para você, escolha a opção correta, escolha a vida. Obedecer a Deus às vezes parece que é chato, parece que é difícil, mas não é tão difícil assim. Porque a lei de Deus ela está perto de você, ela está perto de você. Faça a escolha certa, obedeça a lei, escolha o bem. E as coisas irão de bem a melhor se você fizer a escolha certa. Infelizmente, Israel não fez essa escolha certa. Observe o que diz lá em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 2. O texto é um pouco maior, mas não vamos ler apenas. Vamos ler apenas o versículo 2. Isaías capítulo 1, versículo 2. Observe o que, que o texto diz. Ouviu aos céus e dá ouvidos tua terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e mas eles se rebelaram contra mim. Observe que aqui, o profeta Isaías está usando a mesma expressão que Moisés havia falado em Deuteronômio. Ouviu os céus, e dá ouvidos tu, ó terra. Enquanto Moisés toma os céus e a terra como testemunha de que ele estava colocando diante da nação duas opções, e ele estava insistentemente para que escolhessem a opção do bem. Mas a história demonstrou que Jael escolheu o mal e por isso aqui em Isaías Israel estava prestes a entrar no cativeiro por causa do mal que Jael havia escolhido. E aqui Isaías retoma essa mesma frase dita por Moisés colocando céus e, terras, e terra como testemunhas de que agora estava se cumprindo aquela palavra que Moisés havia dito que aconteceria caso fizesse a escolha errada. E a nação pagou um preço muito caro no cativeiro. 70 anos no cativeiro babilônico. Pagando o preço da desobediência. Nossa nação brasileira ainda precisa ter um conhecimento de Deus, que nós, como igreja evangélica aqui no Brasil, não tivemos ainda. Não tivemos a coragem, a intrepidez, a força, o desejo de fazer com que essa nação realmente conheça a palavra de Deus. Abre-se muitas igrejas em vários lugares, você vai andando pela rua, você esbarra em várias igrejas. Mas, infelizmente, isso não é garantia de que a nação brasileira está recebendo o Evangelho. E por que, que não é garantia? Porque nós vemos uma nação cada vez mais preconceituosa contra o povo de Deus. Quando você observa é, ações como essas que temos visto recentemente, isso só piora a situação. O cara que não, que não conhece a palavra, ele só sabe pensar o seguinte, está vendo aí? crente também rouba. Está vendo aí? crente também faz coisa errada. Está vendo? O crente também é psicopata. Isso só vai afastando as pessoas do nosso principal trabalho, nossa principal missão, que é pregar o Evangelho. Isso é uma coisa que essa pandemia ensinou para a gente. É o quão frágil é a vida humana. E o quanto precisamos de Deus. E o quanto o mundo precisa de Deus. E o quanto nós precisamos, queridos, aproveitar. Sim, aproveitar. Hoje há um ambiente virtual que está sendo cada vez mais requisitado. As pessoas têm feito lives. A Bíblia nunca foi tão pregada na internet como está sendo pregada hoje. Alguns deturbando. Mas há muitos pastores que estavam apenas no ambiente da sua igreja local e agora estão realmente agora estão realmente acordando para a necessidade de ter palavras bíblicas abençoadoras, evangelísticas, usando inclusive a internet e usando as redes sociais. Tomara que não tenhamos acordado tarde demais, mas que possamos ocupar o nosso espaço pregando o Evangelho. Dando principalmente o bom testemunho, porque de mau testemunho é o que não falta no, no aqui no Brasil. Que possamos dar bom testemunhos e que a nossa vida esteja aparecendo, o nosso bom testemunho esteja aparecendo como reflexos da luz do Senhor para uma nação sedenta da palavra de Deus, da palavra real. Ela não está sedenta de movimentos gospelos. A nação brasileira não está sedenta de mais um grupo musical, de mais um CD lançado, de mais um livro lançado, entre tantos que já existem. A Nação Brasileira está sedenta de bons exemplos que espelham a glória de Cristo para que eles realmente vejam do que a igreja é capaz, porque ela pertence ao Senhor Jesus. Que eu possa ser essa luz, que não fique escondida, mas que seja colocada no velador, para que todos vejam que de alguma forma eu possa refletir a luz de Cristo e iluminar as vidas que estão me observando. Que a gente possa aprender a fazer isso em nome de Jesus. E agora eu quero fechar com o texto de João, capítulo 3, versículo 36. Para fechar a nossa meditação. Essa é uma palavra tão importante. É uma palavra até pesada, mas ela é muito importante. Veja o quanto é importante o trabalho da igreja na evangelização do mundo. Em é João, capítulo 3, versículo 36 que também envolve a escolha certa. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que possamos fazer a escolha certa como cristãos, de darmos testemunho certo correto, concreto do que é servir ao Senhor para o um mundo que está tão desesperado por modelos bons. Que possamos também, queridos, proclamar a esse mundo sedento de Deus que apenas em Cristo Jesus há vida eterna. E aqueles que zombam dele, aqueles que rejeitam o Senhor, aqueles que inclusive vão se utilizar e pode ter certeza que eles vão se utilizar desses péssimos exemplos da mídia que muitos que se dizem evangélicos estão protagonizando, eles vão usar isso contra a igreja cristã. Que todos nós aqui da igreja do Barreto possamos ser o um contraponto a esse tipo de argumento. Não o contraponto porque eu vou gritar mais alto, porque eu vou falar, porque eu vou fazer debate. O contraponto com a minha vida. A ponto de quando alguém quiser criticar o, o povo evangélico, o povo de Deus. Não, peraí, eu não posso criticar. Por quê? Porque eu conheço um. Eu conheço uma igreja. Que esse povo é diferente. E não é como o restante. Então. Para quem tiver um pouco de consciência, mesmo lá fora no mundo, vai frear esse tipo de crítica. Porque ele terá exemplos de homens, de mulheres, que são sinceros, que realmente amam ao Senhor e que são sal da terra e luz do mundo. Amém? Deus nos abençoe, queridos. Que essa palavra possa despertar a gente e possa nos mostrar o quanto é necessário a gente fazer a escolha certa, levar para o mundo lá fora a escolha certa e que a gente seja um bom exemplo de vida abundante para tantos que hoje estão tateando no escuro. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.